2: AGB.
0: Erstens, er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Und klar ist aber auch, der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann.
2: Das sagt Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft über den sogenannten Nutri-Score. Das ist eine Lebensmittelampel, die Produkte im Supermarktregal von grün bis rot in fünf Kategorien markiert. Verbraucherinnen und Verbraucher können so leicht erkennen, ob ein Produkt viel oder wenig Zucker, Fett oder Salz enthält und damit auch leicht erkennen, ob das Essen gesund oder ungesund ist. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat allerdings Zweifel an der Unabhängigkeit der Ampel und wirft der Lebensmittelindustrie vor, den Nutri-Score nach ihren Vorstellungen verwässern zu wollen. Wir fragen uns deshalb, wie viel Einfluss hat die Lebensmittellobby auf den Nutri-Score? Heute ist der 21. Juli 2020. Ich bin Janne Köhler. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Die Verbraucherorganisation Foodwatch befürchtet, dass die Lebensmittelindustrie den Nutri-Score beeinflusst, damit Produkte für den Verbraucher gesünder markiert werden, als sie eigentlich sind. Was genau hinter dem Vorwurf steckt, das habe ich Sarah Häuser gefragt. Sie ist Pressesprecherin bei Foodwatch. Erstmal wollte ich allerdings von ihr wissen, für wie sinnvoll sie den Nutri-Score generell hält.
0: Es gibt sicherlich auch beim Nutri-Score Verbesserungsbedarf. Also ein Punkt, den wir uns zum Beispiel wünschen würden, wäre, dass jetzt beim Thema gesunde Durstlöscher, da ist es so, dass aktuell nur Wasser ein dunkelgrünes A, also die beste Nutri-Score-Bewertung bekommt. Aus unserer Sicht könnte da zum Beispiel auch ungesüßter Tee auch gerne mit einem A abschneiden. Im Grunde ist der Nutri-Score aber Aktuell, so wie er ist, gut und was eben wichtig ist, ist, dass bei dieser Algorithmusdiskussion dann eben nicht auf die Forderung der Industrie gehört wird, weil es bei denen dann eher darum geht, aus dem Nutri-Score so ein Marketing-Instrument zu machen und die eigenen Produkte grün zu rechnen. Also uns ist wichtig, dass eben ja, der Algorithmus des nutri auf Basis von unabhängigen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen berechnet wird.
2: Halten Sie denn diesen Nutri-Score generell für eine gute Sache oder sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf?
0: Der Nutri-Score ist eine sehr, sehr gute Sache. Da haben wir uns auch lange für eingesetzt, weil es einfach eine wirksame politische Maßnahme ist, mit der man eben Fehlernährung auch entgegentreten kann. Und der Nutri-Score ermöglicht es uns eben im Supermarkt auf einen Blick zu erkennen, okay, wie ausgewogen oder unausgewogen ist eigentlich ein Produkt. Und das hat auch erwiesenermaßen, also wissenschaftlich erwiesenermaßen dazu geführt, dass die Menschen sich besser orientieren können im Supermarkt, dass es tatsächlich das verständlichste, die verständlichste Nährwertkennzeichnung ist und dass Menschen auch tatsächlich dann gesünder einkaufen.
2: Sie werfen der Lebensmittellobby vor, diesen Nutri-Score nun verwässern zu wollen. Was genau befürchten Sie denn da?
0: Ja, wir befürchten, dass die Lebensmittelindustrie ihre eigenen Produkte ähm, schön rechnen will. Also sie haben ganz lange dagegen gekämpft, dass der Nutri-Score überhaupt eingeführt wird und jetzt kommt er eben. Und wir haben so den Verdacht, dass sie den jetzt, ähm, da sie ihn nicht mehr verhindern können, dann auch einfach verwässern wollen, um eben ihre eigenen Produkte in ein grüneres Licht zu rücken.
2: Und wie konkret würde so eine Verwässerung dann aussehen? Also man kann ja jetzt ungesunde Produkte nicht einfach gesund zaubern.
0: Also der Hintergrund ist, dass im nächsten Jahr auf europäischer Ebene die Berechnungsgrundlage des Nutri-Scores, also der nutriscore algorithmus überprüft werden soll. Das wird dann regelmäßig gemacht, einfach zu, um zu gucken, ob man da noch ähm, ja, die aktuellsten wissenschaftlichen eben Grundlagen hat. Und da hat auch die Industrie ihre Forderungen gestellt. Das haben wir herausgefunden, weil wir so interne ähm, Dokumente des Max-Rubner-Instituts ähm, uns angeschaut haben. Und ähm, da sind dann Forderungen dabei, dass zum Beispiel ähm, zuckrige Getränke besser berechnet werden sollen, also dass die besser abschneiden sollen. Ähm, aktuell ist es so, dass gerade ähm, Fruchtsäfte... Die enthalten sehr viel Zucker und schneiden deswegen beim Nutriscore nicht so gut ab. Also zum Beispiel Traubensaft kriegt aktuell beim nutri ein rotes E. Das ist die schlechteste Bewertung. Und die Industrie hat jetzt die Forderung gebracht, dass Fruchtsäfte besser berechnet werden sollen. Und das Resultat wäre, dass auch so ein zuckriges Getränk wie Traubensaft dann mit einem grünen A bewertet würde.
2: Foodwatch wirft der Lebensmittelindustrie vor, die Nutri-Score verwässern zu wollen. Aber was sagt denn die Lebensmittelindustrie zu diesen Vorwürfen? Darüber habe ich mit Oliver Numricht gesprochen. Er ist Pressesprecher des Lebensmittelverbandes Deutschland e.V., dem Spitzenverband der Deutschen Lebensmittelwirtschaft. Sie als Verband sind jetzt mit dem Nutri-Score, so wie er aktuell umgesetzt werden soll, nicht zufrieden. Warum?
1: Genau, wir haben im letzten Jahr so ein paar Punkte gesammelt, die wir äh, an die Politik adressieren, erstmal in Deutschland, die aus unserer Sicht geändert werden sollten. Und ganz entscheidend ist dabei, dass man den Nutri-Score zu einer europäischen Behörde übergibt, sodass das dann praktisch für diejenigen Länder in Europa, die mitmachen wollen, einheitlich geregelt werden kann. In der Berechnung äh, des Nutri-Scores haben wir auch ein paar Forderungen äh, gestellt, die sich auf einzelne Bestandteile beziehen. Ähm, da haben Sie schon zwei genannt. Da sind wir einfach der Meinung, die Berechnung des Nutri-Scores muss an die allgemeinen oder gängigen Ernährungsempfehlungen in Deutschland angepasst werden. Das hat das Max-Rubner-Institut angeschaut und bewertet und kommt in vielen Punkten also auch zu unserer Auffassung. An anderen Punkten noch nicht.
2: Genau, an äh, einigen Punkten widerspricht das äh, Max-Rubner-Institut hm. Ihnen da auch, was ja auch äh, Foodwatch kritisiert, zum Beispiel, dass da Anpassungen beim äh, Nutriscore geben soll, dass zum Beispiel Fruchtsäfte, die eine ganze Menge Zucker enthalten, trotzdem eine bessere Bewertung bekommen soll. Warum sollten denn jetzt Produkte, wenn sie nun einmal viel Zucker enthalten und nicht so ganz gesund sind, jetzt als gesünder markiert werden, als sie eigentlich sind?
1: Also diese Forderung mit den Fruchtsäften stammt nicht von uns, sondern äh, das war von einem anderen Verband. Ähm, wir haben sozusagen gefordert, Fruchtsaftschorlen äh, anders zu bewerten, aber äh, dem ist das Max-Rubner-Institut in dem Moment auch nicht gefolgt. Ähm, bei den Fruchtsäften ist es so, es gibt welche mit vielen Kalorien, welche mit wenigen Kalorien. Foodwatch hat in seinem Beispiel sozusagen den Knaller genommen, nämlich Traubensaft. Es gibt fast nichts, was mehr Kalorien hat oder mehr Zucker hat äh, im Bereich der Säfte. Ähm, ich kann zum Teil nachvollziehen. Gleichzeitig wissen wir, dass Fruchtsäfte sehr schnell konsumiert werden können. Also das verführt möglicherweise dazu, zu viel davon zu trinken. Also verstehe ich auch diese Bewertung vom max rubner
2: institut Sie ähm, fordern ja auch, dass eine Kennzeichnung des Nutri-Scores äh, freiwillig sein soll. Das soll ja jetzt auch erstmal so sein. Besteht da denn Ihrer Meinung nach nicht ähm, die Gefahr, dass dann nur Hersteller von gesunden Produkten ihre Ware kennzeichnen und das den Verbrauchern dann ja irgendwie auch nicht so richtig hilft?
1: Also die Freiwilligkeit spielt hier in der ganzen große Rolle, denn alles andere wäre ein viel zu großer Eingriff in den Wettbewerb.
2: Gut, aber diese Kennzeichnung, das ist ja eine Orientierung für die Verbraucher, also dass Schokolade nicht so besonders gesund ist, das wissen ja jetzt auch schon die meisten und trotzdem wird Schokolade konsumiert. Das ist ja aber eine Orientierung für die Verbraucher, dass man besser einschätzen kann, von was man jetzt wie viel essen sollte und dann von roten Lebensmitteln einfach ein bisschen weniger essen sollte. Aber so.
1: ehrlich gesagt würde ich noch weitergehen und sagen, ich traue dem Verbraucher sogar zu, selbst einzuschätzen, dass bestimmte Produkte eben mehr Kalorien enthalten als andere. Wir sind da sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, den Verbrauchern vorzuschreiben von Seiten einer Behörde oder von Seiten von, von NGOs oder Regierungen, was sie essen sollen und was nicht.
2: Genau, es sind ja keine Verbote oder wird ja nichts vorgeschrieben, was man konsumieren soll. Und wenn jetzt ja zum Beispiel im Endeffekt, wenn das Freiblick ist, nur Gemüsesuppen gekennzeichnet werden und Schokolade dann einfach gar keine Kennzeichnung erhält, dann weiß der Verbraucher am Ende ja auch nicht besser Bescheid, oder?
1: Aber sie haben ja eigentlich gar Gerade gesagt, dass der Verbraucher das schon richtig einschätzen kann. Also das glaube ich auch. Und deswegen ist eine freiwillige Regelung vollkommen ausreichend.
2: Um eine gesunde Ernährung zu fördern, soll der Nutri-Score schnell und unkompliziert anzeigen, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Der Nutri-Score ist für Lebensmittelhersteller nicht verpflichtend. Das soll sich auch nicht ändern, meint der Lebensmittelverband Deutschland. Man müsse aufpassen, dass die Kennzeichnung den freien Marken nicht gefährdet. Die Verbraucherorganisation Foodwatch befürchtet aber, dass die Lebensmittelindustrie den Nutri-Score nach ihren Vorstellungen beeinflussen und die Lebensmittelampel so zu einem Marketinginstrument gemacht werden könnte. Bis uns der Nucci-Score im Supermarkt regelmäßig begegnet, gilt es also noch einige Debatten auszutragen und sonst am Ende lieber ein Brokkoli als drei Tafeln Schokolade zu essen. Damit macht man auf alle Fälle nichts verkehrt. Das, was wir heute von uns an dieser Folge haben, mitgearbeitet Margarita Bulimov, Leonie Asendorf, Susanne Zimnoch, Saskia Prinzler und Andreas Popella Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stefan und mein Name ist Janik Köhler. Ich verabschiede mich. Au revoir und bis zum nächsten Mal.